0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经，经济学人特别集。这个经济学人特别集是我从八月份开始推出，到现在是第十一集了哦。当初开始做这个特别集呢，是希望让大家可以在每个礼拜二的早上七点上班上学的路上，全家一起收听。不过，现在三问，告诉我啊，大家好像都各自找到属于自己的收听节奏了啊，哪一天听都可以。也有朋友跟我说是晚上听啊，但如果你是老听众，也可以继续在每个礼拜二的上午八点钟听我跟蓝轩在中广 FM 1零三点三啊，一起来聊经济学人。首先，我要先谢谢听众哦 ，Hanson 20191218， 非常非常谢谢你的留言要不是看到你的留言，我都没有发现自己讲错了。是这样子的，我在上一集的节目里面聊到老投资家巴菲特的老朋友 David Goddesmond， 那因为他的 middle name 是 Sandford， 所以朋友们呢就叫他 Sandy。结果呢，我竟然在节目里面讲成 Mandy。而且讲错了，自己完全没有感觉哦。一直到礼拜五那一天，我看到 h a n s o n 20191218的留言，我才心想啊，真的吗？我真的讲成 Mandy 吗？我就赶紧回去看了、哦，一看啊、哦，果然我错了。所以啊，我就赶快请我的制作人帮我处理。结果打给他跟我说，其实呢，我们那一天这一段呢，我录了两次。第一次呢，我是讲 Sandy 没错啊，只是第二次不知道为什么变成 Mandy 哦，他们也很奇怪，然后他们问我，我居然还说是 Mandy， 我也不知道我到底发生什么事哦，呃、总之他后来跟我说没关系，他手上还有原本正确的音档，所以他会帮我修改，然后重新上传，所以呢，现在如果大家听到，应该就是正确的版本了、哦。好了，我也顺便跟大家自首好了。这不是我第一次嘴巴讲的跟脑袋想的不一样。先前其实也有发生过啊，我心里想的是美金，结果讲出来却变英镑啊。我要讲特拉斯，结果讲成特斯拉。我要讲五十呢，结果却变成讲五百啊。那有一些来得及改的，那我们的制作人就帮我改了。有时候直播出去的也就没办法啦。嗯、um, ，Anyway， 再一次，我非常非常谢谢 Hanson 二零一九一二一八的提醒。Thank you, Thank you so much. 今天我们要来聊的是2022年10月8号初刊的《经济学人》杂志。这一期的封面上有两个大大的英文字 “What Next”， 谈的主题呢是全球经济的未来。不过，在聊封面故事之前，我们先来看看其他几篇我觉得蛮有趣的文章。首先，第一篇我认为最有实效性也最有意思的一篇呢，是谈马斯克。我想大家应该从新闻上看到了 Twitter 案的最新的发展啊，也就是马斯克他原本答应用天价来并购 Twitter 啊，但是双方谈好之后，他又突然反悔说不买了，然后呢还倒过来指控 Twitter 的假账号问题太多啊等等，所以呢两片打起官司来。那本来呢，这个官司要在十月十七号正式的开庭，那大家都想看马斯克接下来出什么招，对不对？大家都觉得哇，这个小子看起来这么聪明，诡计多端，他可能还有藏着什么要让 Twitter 一刀毙命的杀手锏啊，什么高招有没有？结果呢，什么剑什么招都没有，马斯克突然一百八十度大转弯，又说要按原定计划买 Twitter 了，搞什么？所以全世界都傻眼，你这是在玩什么？而且呢，原本大家包括我在内啊、哦，我们都还在猜他会不会是之前觉得自己买贵了，所以呢想要借着喊卡然后来杀价，所以用这一招来以退为进啊、哦，想要逼这个 Twitter 的股东降价。那因为这种事情在国际并购市场上也偶尔会发生了，所以大家也觉得可能性很高。<笑>结果没有想到，马斯克不但没有杀价，价格一毛不少、哦，就是原本说好的价钱要买，所以这有点像什么？这。像不像一个婚礼之前突然闹跑的渣男？然后呢，闹跑之后还一直讲新娘的坏话嘛？说自己会闹跑，那是因为新娘骗他，新娘很烂啊，然后要跟人家打官司。然后呢，隔几天就突然回头说啊，没事没事，新娘没事，我们继续结婚吧。可以这样子吗？这样不是很过分吗？其实当然很过分呐、啊。如果真的是婚礼，新娘早就跑掉不理他了。可是这不是婚礼，这是企业并购。老实说 ，Twitter 的股东啊，等成交的这一天等很久了，大家都巴不得赶快卖给马斯克，赶快落袋为安。所以呢 ，Twitter 的股东方面是肯定不会有什么不同意见的。但是 Twitter 的员工就未必喽。其实看在美国老百姓眼中，大家对马斯克这个人的观感、啊，我认为也会有变化的。那我们到底应该怎么去看马斯克这个人？经过了这件事情，那他到底有多少能耐？他最后会把世界搞成什么样子？那这一期的经济学家，他就有一篇文章，从他们的角度来看马斯克这个人。这篇文章的标题叫做《How Will Elon Musk Use His Superpowers》。马斯克会怎样用他的超强能力呢 ？Superpowers， 大家应该注意到 “superpower” 这个字啊、哦。过去呢，我们都是用它来形容强权嘛。美国是 superpower， 呃，俄罗斯是 superpower， 现在中国也是 superpower。但是《经济学人》这次居然用这个词来形容马斯克的能力，而且是 plural tense 哦，后面是有 s 的哦，代表《经济学人》认为他不只是只有一项 super 强大的 power， 而是有不止一项。那么是哪一些 super powers 呢？首先，他要改变气候暖化，所以他投入了电动车。他现在是全世界市值最高的电动车老板。也让他变成了地表上最有钱的人，这大家都知道。所以，如果说 money is power， 那他当然是 super power。再来，第二，马斯克哦，满脑子都是各种狂想，其中我认为最狂的之一就是他想要把人类的生活圈从地球延伸到太空，到月球去，甚至到火星去。所以呢，他创立了 Space X。现在 Space X 的市值啊，已经从去年年初的七百多亿美金，飙到现在的多少？一千两百多亿美金，其实人家只要十亿美金的市值就了不起了，就算是独角兽了。结果它的市值比一般的独角兽还要大了一百倍以上，这当然也是一种 super power。再来 ，SpaceX 还转投资了 Starlink， 发射了哦密密麻麻的人造卫星啊，人造通讯卫星。所以如果你现在在山里面或者是在大海上，附近没有基地台。过去你很难跟外界联络，因为没有讯号嘛。但是现在，因为有了 Starlink 的人造卫星，人与人之间的通讯再也不用受到地形的阻隔。就像这一次的乌克兰爆发战争，很多通讯设备被摧毁啊，换作是过去，很可能就会被切断跟外界的联系。可是现在，谢谢马斯克，有了 Starlink， 哎，竟然可以跟外界保持讯息畅通。所以乌克兰非常感谢他。你想想看，他一家公司的力量就挽救了整个国家的通讯，这不是 superpower 是什么？然后接下来他会吃下美国最重要的社群媒体之一 Twitter。只要他高兴，他可以透过 Twitter 向全世界好几亿人发出他的任何讯息。你也可以倒过来讲，如果他不高兴呢？嘿，如果他不高兴，照理说他也可以去阻挡那些让他不高兴的人发出讯息，就像之前的川普。就硬生生被 Twitter 给一脚踢出去。你觉得以后还会不会有类似的情况发生呢？没有说马斯克说哦，他想要让 Twitter 成为言论自由的平台啊。但是放心，我认为类似的争议一定还会存在。所以你看，掌握这样的社群平台是不是一种 super power？ 所以你看看，在我看来啊，马斯克等于掌控了三大空间啊。哪三大呢？第一个，第一个空间是地表，也就是特斯拉想要主导的地面交通。当然，他现在我认为距离主导还很遥远。但是这是第一个空间，他现在非常的强势。再来第二个空间是外太空，因为他想要把人类送到月球啊。第三大空间是介于地表跟外太空之间的通讯啊。你想想看，在这种情况下，马斯克是谁重不重要？我们是不是都要花点时间好好把这个人搞清楚？他光凭一个人的力量就搞出这么大的局面，拥有这么强大的科技 superpowers， 你应该要崇拜他，还是要提防他？比方说，好了，经济学家说，对于俄乌战争呢、啊，他会站在哪一边？然后将来如果两岸开战，他会站在哪一边？如果他站在台湾这边，哦，那也还好，那代表他会像帮助乌克兰一样，给我们提供卫星通讯啊。可是如果他最后站在中国那一边呢？到时候我们的通讯会不会中断了、啊？然后他会不会把他监控到的数据都提供给中国啊？其实欧美国家对这一点是很担心的。你看俄乌战争就好，没有错，他原本是在帮乌克兰嘛，对不对？哎，但是他最近竟然呼吁两国停火和谈呢、欸。然后条件是什么？条件是他要乌克兰把克里米亚跟一些已经被普丁占领的地方就送给俄罗斯了。然后你们不要再打了，<笑>有没有？他这个话一出，希望国家整个跳脚啊！马斯克，你是我们美国人你是自己人哎，你你怎么可以去帮俄罗斯讲话？怎么可以说哇把克里米亚送给普丁呢？所以泽伦斯基后来就问大家咯，他说：“哎，你们要一个挺乌克兰的马斯克，还是一个挺俄罗斯的马斯克呢？”所以这就是为什么西方媒体呢，很重视马斯克的政治主张，很重视他的意识形态，因为他现在在科技上所拥有的 super powers 已经让他有足够的影响力去影响地缘政治了。你拿刚刚的通讯来说，经济学家说啊 ，whatever your politics， 不管你有什么政治主张，你都应该提防一个像马斯克这样的人，因为他可以决定地表上谁可以取得网络通信，谁不能使用。如果他不爽呢，他可以随时不让你在你需要使用网络的时候不让你使用。那、呃、大家可以去读一读《经济学人》这篇文章啊。不过我觉得以上的角度虽然有意思，可是呢，也太超前、高估了马斯克了。在我看来了啊，因为第一个，就像《经济学人》最后有讲到，这篇文章最后有讲到，刚刚讲的那几个 super powers， 老实说了，它的规模虽然大，可是都不是大到不会倒的，因为都还是有很多的竞争对手，随时想要把它打趴的。你看电动车，我之前就说过，未来三到五年啊，传统车厂一定会全面大反攻，然后很多新创也会渐渐成熟。特斯拉哈、哦、还能风光多久？我是打一个很大的问号啊。然后他的 Space X， 他的 Starlink， 也只能说他的动作比较快。可是呢，你看看他的对手，个个都是有来头的 b a z o s 啦、啊，维珍航空的 Richard Branson 啊，人家口袋都很深，好吧，搞不好比他还深。所以最后鹿死谁手还不知道，当然 Twitter 就更不用讲了。这一期《经济学人》有另外一篇文章是谈马斯克接手后的 Twitter 的困境，包括广告业务啦等等，大家可以去看。也就是说，其实现在很难乐观的起来。然后就像《经济学人》这一期讲的哦，当你拥有这么强大的科技 power， 那么你就应该要承担够大的政治责任。其实这句话就是功夫里面阿鬼讲的啦。能力越大，责任越大。西方国家现在只是想确定，这么有实力的人哦，绝对不能让他靠向敌人那一边，甚至不可以让他保持中立哦。像马斯克这样一边帮助乌克兰，然后一边又会帮俄罗斯讲话，西方国家现在不喜欢这种人，他们都要这些企业选边站。你看，俄乌战争一爆发，他要企业哦，你给我退出俄罗斯啊、哦，那接下来呢？如果中美关系再更加的紧张，如果两岸的关系再进一步的恶化，哎、欸，他会不会要求他们美国企业全面的退出中国呢？会成功吗？<笑>不知道了啊，大家等着看吧、嗯。接下来我们来看看 Business 栏目里面的头条文章啊，谈的呢是最近三大气管顾问公司所传出来的丑闻。嗯，气管顾问也好、啊，在我们台湾也很多人在从事，所以大家我想会关注这个新闻，因为这阵子呢，全世界规模最大的三家顾问公司，我觉得可能也是水逆哈、哦，坏消息一个接一个。你看，比方说麦肯锡，麦肯锡上个月底啊，也就是9月30号，因为呢涉嫌贿赂贪腐被南非政府起诉，接着呢在10月初、呃、又有一本美国的新书爆料，揭发一连串发生在麦肯锡内部的丑闻。然后不只是只有麦肯锡，另外一家 b a n d Company， 它同样被南非政府撤销了政府标案的投标资格，为期长达十年。也就是说，十年之内、啊、南非政府都不会跟这家顾问公司打交道，跟他往来。还有另外一家在台湾也很有名的 BCG、啊、b o s t o n Consulting Group。那也涉嫌涉入了跟非洲安哥拉官商勾结，而且能跟沙特太子 MBS 啊，我们之前节目讲过的这位 MBS 老兄往来非常密切等等啊，所以呢，《经济学人》特别从刚刚讲的这几个丑闻或者这几个新闻切入，带我们看看气管顾问业到底怎么了，怎么会一连串的丑闻就这样子爆发出来呢？好了，我知道跟水利无关了，因为这些顾问公司本来。问题就很大，而且不是最近才开始。那这也是为什么顾问业在美国常常被人家酸、被人家求啊。你可能也听过什么气管顾问，这些人根本就是蛇油推销员呐、啊、，snake oil salesman 这。这可以吹绿的其实讲了半天都是在卖假药，没有什么真正的解决问题。然后之前有一个影集啊，他谈讲的内容主要是管理顾问业啊，他的片名呢就直接叫做《House of Lies》啊，谎言之屋。那既然这样，我们为什么还需要管理顾问这一行啊？为什么这一行不但没有垮，哎、反而更加风生水起？我在美国一位老师，他也是当顾问，他就常常调侃自己，他说：“啊，那种会经营的、有经营能力呢，就自己去创业去当老板；不会经营的呢，就来当顾问吧。呵呵”当然，求自己开玩笑。不过那是哎二十几年前的事情了。可是你看看，到现在，气管顾问也不管再怎么衰。都没有消失，所以这一期《经济学人》这篇文章的标题就问 ：“Are management consultants useful？” 管理顾问物落用不？<笑>有的。这篇文章其实给气管顾问很大的肯定，这也是为什么这么多企业愿意付给他们这么多的钱。大家可能知道，很多上市贵公司每年都会花大钱请气管顾问公司来上课啦、培训啦、品牌企划规划啦等等啊、哦，所以这些顾问公司都赚了很多的钱。虽然很多数字都是机密，外面的人看不到，但是这一期经济学人还是给大家一些数字来参考哦。比方说麦肯锡好了，美国钢铁公司 U.S. Steel， 它在2 0 1 8到二零二零之间，总共付给麦肯锡 1,300 万美金，超过4亿台币啊！你觉得很多吗？哎，这不是最多的，因为美国的烟草公司 a l t r a 两年之间呢，也给麦肯锡赚了 3,000 万美金。九亿多块，十亿台币。石油公司 Chevron 也更猛，它二零一九年就给了麦肯锡赚了五千万美金。从二零零九年到二零二一年，麦肯锡就从美国联邦政府赚走了多少十亿美金？吓人吧！所以呢，这三大气管顾问公司从二零一零年到现在，营收成长翻了三倍，成长速度非常大。三家合起来算哦，有高达三百亿美金。如果用目前这三家公司的员工总数来算哦，呃，员工大概是七万人，也就是说，人均营业额、哦、高达四十万美金。哎、欸，大家知道人均营业额四十万美金是什么概念吗？我拿台积电来比就好了。台积电哦，台湾的护国神山，去年的人均营业额哦，科技也都知道，大概五十万美金左右。所以也就是说，这三大顾问公司的人均营业额已经快要追上台积电了。当然，我觉得永远追不上了、啊。不过是一个这样的概念哦、啊，它比 Samsung 啊、比 Intel 这些公司都还要来得高。所以你看看，一个产业可以成长这么快，而且还这么的赚钱，当然不是没有原因的。你再怎么去算它，都要去接受它在这个市场上是有存在价值的。首先是结构上的，也就是现在的企业啊，它必须投入很多它原本不熟悉的领域，比方说数位化。很多企业规模虽然大，可是实在没有能力在公司内部哦 ，in house 来完成数位转型的挑战。所以怎么样，都是靠顾问公司帮忙的。还有这几年来很热的 ESG 啊，环保啦、社会责任啦等等，也都是过去很多企业非常陌生的。那这一些其实都必须借助顾问公司才行。再来，现在的顾问公司啊，也不再只是当顾问，很多业务都包商包海了。以前以 advising 为主。现在还加上很多的项目，所以呢，他们怎么样签的约时间更长，当然也就更好赚。再加上这几年来，很多其他中小型的竞争对手几乎都被并购走了，所以呢，这三大也越来越大。总的来说呢，经济学家认为，顾问产业可以为企业带来很多帮助。第一，当然就是外部的观点 （outside opinion） 啊，否则企业往往会当局者迷嘛，然后困在自己的思考框架里面走不出来。再来，第二。顾问公司可以提供企业本身不具备的专业知识，比方说怎样使用云端啦，怎样评估跟应对气候暖化等等有关的议题啦，等等。顾问业者所提供的这些专业知识啊，最终还是可以协助企业提高内部生产力的。没有错，这些顾问公司现在搞了很多丑闻出来，但经济学家说，这主要还是因为太不透明了，所以才会发生这么多见不得人的事。所以如果可以更透明。更重视专业伦理啊，少一点肮脏的手段，少一点官商勾结，应该就可以少很多的丑闻啊，少被人家酸。不过这讲很容易了，大家都知道，对这种公司来说哈，水清则无鱼啊。我觉得他们会宁可继续被酸，继续传丑闻啊，也不会想要搞砸自己的饭碗接下来我们来聊的是 International 栏目下超有趣的一篇文章哈。这篇文章的标题叫《How Pop Culture Went》。Multipolar， 流行文化怎么样去变成这么多元？这里所谓的流行文化啊，包括了电影啊、音乐啊、戏剧啊等等啊。因为过去曾经有一度，有一些学者会担心，我们这个世界呢会被美国的好莱坞文化入侵啊，被美国文化洗脑。因为呢，他们的文化产业实在太强大了。我们每天看那么多的美国影集，那么多的美国电影，听那么多的美国歌，看那么多的美国偶像，会不会有一天我们完全？不再有属于自己的文化活动，然后呢，全世界就会出现所谓文化单一化的现象，失去了文化应该要有的多元性。不过，从这篇文章所提出的证据来看呢，我们当年的这个忧心哈、哦，想太多了啊，因为我们今天看到的是一个完全相反的现象。经济学人指出了几个数据，我觉得都蛮有意思的，给大家来参考。第一，他引述世界贸易组织啊、哦，跟经济合作与开发组织的数据啊、哦。结果发现呢，十年前美国出口到 OECD， 也就是经济合作与开发组织的文化商品，包括 CD 啦、电视节目啦、广播节目啦等等哦，大概占总体的百分之四十。十年后的现在，这个数字只剩下百分之二十五。相反的，哎，美国人现在反而更喜欢来自外国的文化商品，所以过去这十年来，美国从国外进口的文化商品金额成长了六。也就是说，不管是音乐啊，或者是电影啊，美国文化好像没有原本大家所担心的那么强大。因为《经济学人》也跑去调查了 Spotify 的数据，《经济学人》调出了 Spotify 从2 0 1七年到2021年总共70个国家销售的单曲记录，结果发现，哎，的确，英文歌曲呢还是独领风骚的啊、哦。Top 50首单曲里面啊，有47首都是英文歌。哎，可是呢，你仔细看哦。在那些音乐产业本来就比较强大的国家，嗯，这个英文歌就没有那么吃香喽。比方说，在印度啊、印尼还有韩国，过去五年来 ，Top 一百的单曲当中，英文歌的占比已经从 52% 下降到 31% 还有在拉丁美洲跟西班牙，英文歌的占比更低。五年前呢，还有 25% 现在只剩下 14% 电影也是一样哦。如果我们用 Netflix 当样本来看。《经济学人》说，没错，在英语系国家，美国的电影跟英语系的电影还是占了八成八成五以上。可是呢，你去注意看，别的语系国家就未必这样喽。比方说，在南美洲的阿根廷啊、巴西啊、哥伦比亚、啊，英语片啊大概只占一半。然后在日本跟韩国，这个比例更低，英语系的影片呢、啊、占比甚至只有三分之一。也就是说，这些国家的人哦、啊，并没有那么爱看美国的影片。我们的全球文化也没有被美国统一，而是更加的多元。我我想这个原因也不难归纳了啊。第一个，我们上个世纪的新兴国家真的太穷了，也没有办法大规模的发展自己的影视产业。可是呢，八零年代、九零年代到现在，很多新兴国家它不但经济起飞了，它连文化活动、文化产业也被带动起来。你看，像印度啊、韩国啦、啊、中国啊、巴西等等，都是很典型的成功的例子啊。当然，另外一个原因不难想象。就是网络跟科技的出现了啊、哦，网络的出现是真的让文化传播更加没有国界。再加上现在的 AI 翻译软体，看这么厉害，所以啊，大家在看影片的时候根本不太受到语言的影响。所以整个流行文化也就失去美国化了。然后金喜全这篇文章里面有一句话蛮有意思的，他说、哦：“酷这件事情啊、哦，酷这些事情去中心化了，也就是说摆脱美国的宰制，更加的多元跟丰富。”当然，这个现象啊，美国的文化产业都看到了，所以《经济学人》说，整个产业呢也会因此而做调整。以前呢，他们只要想美国市场，就等于在做全球市场了。可是现在不可以了啊，他们不可以只是想他们美国 local 的需求了。所以从内容的制作到行销活动，到找网红代言啊、宣传等等，接下来都要有跨界跨文化的思考。当然，我们台湾啊，亚洲的文化产业也要有同样的思维才行。最后，我们来讲一下这一期的封面故事啊。平常我都先讲封面故事，再讲其他题目。可是这一期的封面故事真的比较沉重啊，再加上我们过去几集呢也谈了很多相关的话题，所以我今天呢把它留到最后再来谈。不过还是要强调一下，我虽然把它放了最后再讲，不等于不重要，正好相反，其实这一期的封面故事主题还蛮重要的。你看，我们最近的金融市场一下子暴起，一下子暴跌啊！大家都在关心短期的市场变化啊，通膨会怎样啦，利率会怎样啦，保威尔会说什么啦，然后股市啊会怎样，债市会怎样啦，等等哦。可是，《经济学人》这一集的封面故事要解读的 “What next” 不是短期的问题，而是长期来说，经过了这一波之后，我们到底该怎么样去想象未来三年？五年甚至十年，全球经济会出现什么样的变化？趋势是怎么样？我们又应该做好什么样的准备啊？这一期的封面故事其实不是一两篇文章，而是一整个大专题，是一个 s p a t i a l report， 总共有七篇文章，分别从不同的角度来回答我们刚刚讲以上的问题。基本上呢，经济学人认为我们已经要迈进一个经济新时代 （new era）。而这个新时代跟我们从90年代以来所熟悉的环境是颠倒过来的。过去这30年来，我们所熟悉的是自由贸易啦、全球化啦等等。我们基本上相信啊，在全球化之后，可以带动新兴国家，也就是比较穷的国家改善生活。然后，当穷国老百姓的生活改善了，也能回过头来帮助先进国家摆脱所谓的第一成长陷阱，摆脱经济上的长期停滞。然后呢？一起来对抗西方国家现在很在意的两个化啊，两个化：人口老化跟全球暖化。但是现在西方国家开始反省自由化跟全球化所带来的惨痛代价。你看，过去这十几二十年来，我们的金融市场更越来越不稳定。然后呢，一旦发生金融危机，一旦发生金融风暴，怎么样，都要靠政府来出面，拿纳税人的钱来救火。还要靠中央银行啊，维持宽松的货币政策、Q E 啊，等等什么，搞到最后，我们的利率越来越低，我们的公共支出越来越失控，一直在发红包，然后呢，整个经济成长一直都没有起色。所以现在整个情势是倒过来的。我们可以看到很多西方国家现在开始回头面对自己国内结构性的挑战。所以经济学者说未来你可以预期西方国家的政府支出会越来越大。第一，因为人口老化。所以社会福利支出一定会增加。第二，新的地缘政治现在已经成型了，所以他们也必须为自己增加国防支出。再来看到这次俄乌大战啊，很多国家现在终于体会到能源自己开发跟自己投资的重要性，所以它势必会增加在能源方面的投资。而且呢，过去很多西方国家忽略的产业发展。反正好日子过关了啊！因为污染的产业我不要，这个那、这个劳力密集的产业我不要，去中国就去中国，去墨西哥就去墨西哥吧。哎，现在他们发现不可以哦，不可以再鸵鸟了啊、哦，不可以再轻易的放弃对自己国家而言重要的关键性产业，不能让这些产业轻易的跑到中国、跑到韩国、跑到墨西哥、跑到别的国家去啊！自己需要的产业必须自己打造。所以，经济学人预估在这样的情况下，为了避免伤害就业。为了避免掉进低成长的陷阱，很多新兴国家可能就会把目前所设定的通货膨胀率 2% 提高到 4% 也就是说，未来西方国家会出现第一 ，higher government spending 更高的政府支出，以及第二 ，higher inflation。而 higher inflation 也可以让央行维持比较高水准的利率。那这么做有两个好处啊。第一个，在短期上呢，可以避免西方国家陷入严重的衰退；长期而言，央行也可以有更大的调整空间，不用老是在 Q E 啊买债券哦。不过，当然风险也是有的，因为当中央银行，尤其是美国啦、欧洲这些，照理说应该信誉良好的央央行、哦，而不可以轻易的改变策略，但现在改变的通膨目标的策略的时候，整个市场也必须跟着调整。而且，以过去的经验来说，当政府觉得啊，我应该增加各种的支出，我政府部门应该越来越大，管越来越多。那这个方向只要一开始启动，就很难控制，容易失控，最后呢会反过来成为经济上的负担。总之啦，这一期的封面有没有很很重要，但是很严肃，对不对？所以大家去找来读读吧、哦，啊。好了，最后还是要谢谢大家的支持，也请大家体谅我的失误啊！呃，我我是认真的，我觉得我的脑部好像真的要去看一下医生了啊！我再次谢谢听众 h a n s o n 20191218的提醒，谢谢你。以上就是今天的小马哥说财经，欢迎大家继续收听下一集，我将会带给大家更多国际财经新闻。啊，请帮我们评分五星，按下订阅，也特别请大家帮帮小马哥，分享给亲朋好友，大家一起来收听。下次见喽，拜拜。